0: En sus marcas, listos, ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. Monica, un no me arrepiento de nada. Ay, Ay, eso es bullying.
0: Oh, shit. Here we go again.
1: Bienvenidas. Bienvenidos. Y obviamente, bienvenides. Yo soy Mónica Incapié. Y yo, Verónica Gómez Giraldo. Y nosotras somos adultas asintomáticas. Queremos
0: recordarles que estamos en Instagram y TikTok como Adultas Asintomáticas Podcast.
1: Y que si no quieren perderse ninguna de nuestras publicaciones en Instagram, pueden añadirnos a sus favoritos. Es
0: muy sencillo. Solo ingresan a nuestro perfil y dan clic donde dice Siguiendo. Y después, agregar a favoritos y listo. Fácil. El episodio de hoy es uno de esos que necesitan un poco de paciencia y de amor para surgir. Y bastante terapia. El 23 de abril del año 2019 escribí lo siguiente en mi página de Facebook. Era una persona aparentemente normal, con un pasado que le había dejado cicatrices profundas y miedos complejos que no le permitían disfrutar de la cotidianidad de los actos. Tendía a no darse cuenta de las cosas de inmediato, y por el contrario, todo le llevaba un tiempo considerable. Usaba una máscara de persona amable, afable, bonachona que se le caía el primer desequilibrio de la situación. Había un hueco profundo en su estómago que llenaba con comida, amistades momentáneas y triunfos cualquiera. Vino tinto, una celebración de grado y el humo de nicotina. Ahí estaba yo, su próximo fracaso tóxico compulsivo. Mierda. A veces había olvidado que a veces soy algo bien parecida y tengo un humor que res resulta atractivo. Entre el viernes del incidente, y la noche que nos conocimos, el tiempo había transcurrido. Normal, se había ganado la confianza de mi mamá, de mis amigos y, por supuesto, la mía. Estaba en esa habitación por factores que yo misma desconocía. Salí de la, de la ducha con solo una toalla que me cubría de la completa desnudez. Al cerrar la puerta, me di cuenta que estaba en la habitación. ¿Podría salirte? Me voy a vestir.
1: Sí, claro, ya me salgo.
0: Se escuchó el sonido de la puerta y yo estaba de espalda. En mi mente se había ido. Sin embargo, al voltear estaba allí.
1: ¿Te he dicho lo sexy que eres?
0: Esas putas palabras me pusieron en alerta. Intenté ir a la puerta sin parecer tan alertada, pero fue puta. Normal bloqueó la salida.
1: Vístete normal. ¿Me das un abrazo? No, 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 no. Dale. Te abrazo y te sales
0: de la habitación, ¿va? Abrazo forzado. ¿Todaya la mierda? No, no, vení, no me asustes así. Normal pronunció una serie de palabras acompañadas de sus estúpidas manos. Y yo parecía un estúpido ratón cuando está acorralado. De todas maneras, correr no me evitó que sus manos me rayaran la cabeza. E incluso mis entrañas. Alajé sus manos cortantes lo más posible de mí. Dije no en voz alta cuantas veces pude. Ahora normal, adaptó mi no. No es lo que estás pensando. Decía esto mientras se secaba las lágrimas y se convirtió en la víctima. Ahora la normal era yo.
1: El episodio de hoy es sobre violencia sexual.
0: Se entiende por violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona. Ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental, o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por el efecto del alcohol o las drogas.
1: La violencia sexual puede incluir acoso sexual, violación, violación correctiva y cultura de la violación. Esto es una catarsis sobre un dolor colectivo. Bueno, ahora yo creo que es muy importante, Moore, Primero que todo, no te he saludado. ¿Cómo estás?
0: <risa> buena, buena gente. Eh, estoy, estoy un poco, un poco, la verdad, un poco nerviosa eh, por, por este episodio, pero realmente en el fondo de mi ser tranquila, se puede decir. ¿Tú cómo estás, Mor?
1: Mor, yo muy orgullosa de ti por proponer que hagamos este episodio Muy feliz como siempre de estar compartiendo contigo y por algo que escuché en un capítulo de un podcast, eh, me parece que es importante que digamos que, pues bueno, vamos a sobre violencia sexual y que si, digamos, alguna persona que nos esté escuchando en este momento, esto le puede generar cierta incomodidad, o quizás no esté preparada para escuchar sobre este tipo de tema por X o Y motivo, lo mejor es que en este momento pause o salga de eh, este episodio y pues elija otro de todos, otros los cualquier tema que tenemos.
0: Me parece muy importante eh, eso que estás diciendo y te agradezco mucho por decirlo.
1: Bueno, ahora, eh, como siempre empezamos en, en estas conversaciones nuestras que tenemos en los sueños, en el astral, <ríe> fuera de micrófonos, por WhatsApp, con nuestras preguntas trascendentales. Yo te quiero preguntar si hay algún momento en tu vida donde hayas sentido que fuiste culpada por ser violentada.
0: Sí. Y con esto me refiero exactamente como al... ...al escrito que acabo de compartir... ...creo que... ...después de... ...después del acto de violencia sexual... Que, ...que... ...que esta persona pues cometió... ...yo me sentí... ...sentí que yo era la culpable... ...o sea como que... ...todavía ha sido mi culpa... ...porque no había... ...por ejemplo... Porque no, porque, no, ...porque no llevé como siempre la ropa al baño... ...y me cambié en el baño porque me estaba cambiando en, en un lugar, porque estaba sola en mi casa, porque le había dado confianza a esta persona, porque, porque permitía que alguien invadiera mi intimidad de esta manera, porque sí, y creo que aquí va una clave un poco que he aprendido con, con terapia y con el tiempo y es que generalmente al, al, a la víctima de violencia sexual se le culpa por todo por cómo iba vestida, por si llevaba unos chanclas, por si tenía unos sandalias, por si estaba intoxicada por alcohol, drogas, lo que sea. Pero poco se pone a revisar sobre la persona que ejerció esa, esa violencia. Y arrancando desde ahí para atrás, también en muchas ocasiones, de manera internalizada, como que tú eres responsable y tienes que hacerte responsable de todas las acciones que haces, que tú tienes que cuidarte a ti misma como si fueses el mayor tesoro preciado y desde, desde esa narrativa también se construye hacia arriba como el si alguien me agrede es mi responsabilidad porque esa persona no debió agre agre agredirme uh -huh. entonces sí, yo diría que que, que arrancamos con, con con desde, no sé, desde la primera violencia sexual que, que alguna vez recibí cuando estaba bastante chiquita hasta Yo creo que hasta hace poco que te conté la historia de, de, este, de este señor que, que la gente no sabe, pero bueno, el caso es que yo fui a trabajar a un sitio y, y, a, y una persona me engañó a partir de ciertas cosas y quería obtener favores sexuales que en ese momento mmm, me pude librar de la situación gracias a las diosas, a mis ancestros, a todas las cosas. Pero de verdad que incluso después de eso, yo quedo como, ¿y a mí quién me mandó a ir a trabajar? <risa> Entonces creo que es una cosa que, que está allí. fui culpada y me he eh, me, me culpado por las voces de la sociedad, eh, por cualquier tipo de violencia, ya sea sexual o lo que sea, que, a la que sea como expuesta. ¿Tumor? ¿Tu ¿Hay algún momento en donde te haya sentido, sentido que fuiste culpada por ser violentada?
1: Es que, mira, que yo creo que mi proceso de introspección sobre eh, momentos en que he sido violentada ha sido como re más como reciente. Entonces, yo creo que aún sigo como en ese proceso de, de descubrir momentos en que fui violentada de forma sexual, porque obviamente uno, eh, la, la misma sociedad se encarga, lo, lo que tú decías ahora, como de armar todo esto en donde la, la culpa siempre es de las mujeres y, y toda esta responsabilidad. Y más porque también hay como un, una gran carga en aceptar en que uno haya sido víctima. Entonces ahí es como, como ir pelando la cebolla y quitando capas y creo que por ahora estoy como en ese proceso de descubrimiento de, de momentos en donde he sido violentada pero como que así mmm, de, de los que digamos he sido he sido consciente o como tipo cosas así de, de acoso callejero y todo y que he compartido con algunas personas mmm, no no lo he sentido no lo he sentido así como como tan de frente porque justamente lo, lo he compartido como con personas muy específicas que eh, han hecho la, como esta labor de, de reconocer como bueno estas son unas violencias en donde las mujeres no tenemos la culpa, en donde la, la sociedad pues eh, se encarga de crear estos imaginarios, entonces ahí, ahí te di como una respuesta bastante tibia que normalmente <ríe> no no me gustan, pero pues eh, sigo, sigo como en ese proceso
0: pero me gusta mucho de lo que dices eh, por ejemplo las, la, los diferentes panoramas y entender que cada vez más hay más, hay una conciencia colectiva sobre las violencias, que quizás hace, no sé, hace cuatro o cinco años no había un auge tan profundo como lo hay ahora, Exacto, cada vez más mujeres hablando, compartiendo y a veces cuando uno escucha el, el testimonio de esta chica o de aquella chica o de aquella persona, uno empieza a reconocerse.
1: Ajá. Dice, ay, eso es lo que te iba a decir, porque así como hace cinco años no, no se hablaba justamente de eso, entonces el que se hable y que uno en el relato de otra persona que lo asume desde, mira, o sea, yo sufrí esta violencia, uno dice, uy, mierda, pero es que a mí me pasó exactamente lo mismo y entonces yo no me quería, pues no, no es que no quisiera, sino que no lo había visto de esa forma, sino que se había normalizado. Porque cuando se habla de, de violencia sexual, eh, me parece que, que una palabra que siempre va a estar ahí muy presente es la normalización. Sí, lastimosamente.
0: Por ejemplo, sí, lastimosamente. Por ejemplo, yo he escuchado eh, dentro de esa misma línea palabras como por ejemplo, si es, un, si es un joven de 15, 16, 17, adolescente, ejerciendo una violencia sobre una niña de 5, 6, 7, 8 años, ¿cierto? Es, uh -huh. Yo he escuchado en, en mi entorno familiar palabras como, ah, es que sí, sí fue, sí, no eso no se debe hacer, pero pues es que él es un hombre. Y, los, y a esa edad ellos tienen mucha curiosidad. Entonces como que uno dice... Bueno, <risa> como, ah, ok, ah, si, hay, si hay una, o sea, mi dolor, perdón, ¿no? Pues lo que sufrí no tiene nada que ver, pues porque es que es un, es un hombre. Y como yo no voy a entender que es un hombre claro. y que es que los hombres hacen eso.
1: Sí, lo otro también es que eh, algo que se relaciona mucho es la, como que se apropian del discurso de la salud mental, entonces dicen, no, es que el, eh, el victimario es una persona que es un enfermo mental. Y es como, no, no. Y eh, las feministas han sabido, eh, como, o sea, lo, lo, supieron decir como, los abusadores son hijos sanos del patriarcado. Por todo esto que, que hablamos sobre la cultura de la violación y todo eso. Y bueno, cuando se apropian también de esos discursos, por un lado, es para que rebajen condenas cuando se ha podido eh, pues como establecer una ruta legal, de lo que ahorita también hablaremos, y por el otro porque es muy fácil quitarse como, como, como echarle el guante al otro, no entonces como, ah, no, 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 esos son los enfermos, esos son los locos, y ya, eh, yo, no, yo no soy loco, o eso es un caso así como uno de mil, como cosas así, es como que, no, desde tu comentario en donde dices, por ejemplo, que las mujeres se lo buscaron o comentarios como, es que si una mujer se queda con el marido que le pega su culpa, ahí tú estás poniendo tu granito de, de arena en, en toda esa normalización de la violencia.
0: Y es, es importante también decir algo o hacer hincapié en, en algo de lo que estás diciendo y es, hablar un poco sobre, sobre los victimarios o las victimarias o les personas que ejercen las personas que ejercen violencias violencias son personas uh -huh. no son aquellos monstruos dibujados el, porque se tiene Pues en el en, en el imaginario colectivo que es una persona que tú vas a ver y ya sabes que es mala desde el inicio porque es que la maldad se vive la maldad no se ve, o sea, yo no sé de dónde sacaron, eh, pues yo me imagino que tiene que ver con el discurso del diablo y, y los cachos y no sé qué, todo lo que se tenga que ver con, con cualquier persona, cualquier persona puede ejercer violencia sobre otra persona, no tiene que ver ni su, ni su orientación sexual, ideológica, filosófica, religiosa, ni su nivel de estudios ni su nivel de estudio, ni, o sea, ni que sea académico, no sea académico, eh, académica o académico. Eh, sí, ni siquiera la afiliación, ni siquiera la Exacto. afiliación.
1: Sí, de eso también se ha empezado como a, a hablar en estos últimos años, ¿no? O sea, como que, mira, o sea, la, la persona que habita en tu misma casa o la persona que durante muchos años creíste que, que fue tu amigo y que la gente sigue diciendo, ay, pero es que tuvo que haber dado señales de algún, como no, o sea, la gente no se presenta y dice, oye, en algún momento voy a aprovechar y te voy a violentar sexualmente o de alguna otra forma. La gente no llega, pues, con, 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 con ese carnet de presentación. Sí, totalmente.
0: Y si es así, pues sería mucho más fácil erradicar las violencias. Total. Qué? Sí, qué tal, imagínate o no. Bueno, hola, mucho gusto, violentadora número 10. Ay no. Como, ay sí, bueno, bien pueda y se erradica del mundo, gracias.
1: <risa> me encant me encanta, o sea, te puedes erradicar, por favor, o sea, hazlo tú solita. Petición,
0: vamos a firmar una pe petición en en change.org para decir erradicar a las personas, a los las y los y les violentadores del mundo entero. Amén. Para que se autoerradiquen. Uh -huh. Sí, autoerradícate. Uy, ¿sabes qué? <risa> Deberíamos adoptar esa palabra en el <risa> Ya, adoptada, adoptada. Bueno, Listo, listo. Y estas son las reglas de la, del uso de la palabra. Cuando, <ríe> cuando yo o cuando tú estemos dando vueltas y vueltas sobre un tema, ¿qué tal si decís, amor? Y si te autoerradicas. <ríe>
1: <ríe> Empieza a autoerradicar el tema. Empieza. <ríe> en lugar de autorregúlate,
0: autoerradícate.
1: Exacto, exacto. Y también para otros contextos, ya cuando la gente se ponga muy, muy canzoncita o así, como que ay no, eh, autoerradicada ah, esa cosa. <ríe> me, me encanta.
0: Mi próxima camiseta. Bueno, amor, yo quería preguntarte eh, para ti qué significó crecer en un entorno donde tu figura desde temprana edad era hiperse hipersexualizada. Y aquí voy a hacer un, un pequeño paréntesis antes de que me re respondas la pregunta. La hipersexualización uh -huh. a lo que se refiere justamente es a, digamos, voy a dar un ejemplo muy concreto. Aquellas niñas que, eh, que empiezan, niñas y niños, que empiezan a, a mostrar síntomas de adolescencia. <risa> que le, se les empieza a crecer el pecho o no sé qué. O eh, niñas desde los cuatro años pidiéndoles que posen de tal manera al lado de su amigo o no sé cuántas como por satisfacer eh, ciertas, ciertas conductas sexuales internalizadas que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta. O, por ejemplo, empezar a, 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 a decir, mmm, usted anda mucho con su amiguito, quién sabe qué estará haciendo, o ver las exploraciones, o cualquier adulto intentando, adulto o adulta, como ingresando en el desarrollo funcional de un niño, niña o niñe y queriendo eh, autodirigirlo hacia una conducta sexual. Eso es hiperse hipersexualización.
1: Claro, que ahí también entra mucho lo de... Eh... Cuando ya gente adulta ve cosas sexuales en donde no tiene nada que ver, por, por ejemplo, ahí me resuena lo que dices de las eh, exploraciones de niños en su cuerpo, que es pues parte de ese reconocimiento del cuerpo, y es eso, es un reconocimiento, y ya, hay, o sea, algunas personas dicen como que, uy, no, pero es que eso, mira, de depende, ¿no? Depende porque si es hombre, pues súper que desde chiquito muestre que es un macho, no sé qué, ya es mujeres como, uy, no, 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 no la deja hacer eso, como, como ya ese, ese tipo de, de discursos. Y pues mira que respondiendo justamente a, a esa pregunta aquí, pues a ver, para contextualizar a la gente, yo, por ejemplo, desde los 12 años, o sea, desde los 12, parezco de más edad. Y eso fue, claro, porque pues... Eh, soy, digamos, no soy la persona más alta, pero según lo que me dicen Tengo una estatura un poquito más allá del de, eh, promedio de mujer en, en Colombia A eso pues hay que sumarle que yo soy una mujer caderona Que el pecho también se me empezó a desarrollar desde los 12 años y, y todo el cuento Y mm, eso a mí yo creo que en gran parte me hizo como madurar biche y entonces como que adelantar ciertas cosas de la sexualidad desde muy joven y que ya ahora mis 27 años digo como que uff, pues mira, yo como que estaba muy chiqui para, para ciertas cosas, para saber ciertas cosas, para saber ciertas cosas. Como que fue una, un paso de la infancia a la adolescencia y como que la, la preadolescencia se, se saltó. Y yo creo también que ya como... Como hablar ya de todo esto de, de, de la hipersexualización, eh, en, o sea, ya en, en, en un factor como interno, psicológico, en la adultez empieza a, a, a hacer muchísimos muchísimos ecos. Que una vez se dice, como, hmm, bueno, es que, claro, como yo hice, o, o como yo tuve este o XY desarrollo, por eso es que ahora. Eh, porque también depende mucho de cómo uno se acercó ya hablando eh, de lo de la hipersexualización a la sexualidad que también ahí es como una forma de, 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 de acceso entonces como siento que estoy dando vueltas <ríe> en la respuesta porque igual como te decía al, al principio mis exploraciones sobre esos efectos ahora siguen estando ahí, siguen, siguen como, como estando ahí no sé si medio respondí, no sé si como que eh, me quedé también otra claro, vez medio tibia. No, respondiste
0: y también si puedo, si puedo hacer alguna anotación. Claro que eh, sí. Sobre lo que estás diciendo es, es que es algo que estás en el camino de descubrir y que es algo que duele.
1: Uf, porque, total.
0: Porque se escucha, se escucha que está atrapado en tu voz.
1: Mira que con esto que estamos hablando recuerdo una película que se llama El Cuento la directora es Jennifer Fox y eh, pues bueno, súper recomendada y a mí cuando vi esa película como que algo me hizo clic porque empieza la narración de una adulta que está recordando ciertos sucesos eh, de su edad eh, temprana pero entonces ella se recuerda primero de 14 años y claro, te empiezan a, a mostrar como el recuerdo de, de una niña de 14 años, digamos un poco ya más desarrollada físicamente, y así transcurren como dos minutos, y luego la vieja se pone a hacer como cálculos y dice, no, 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 yo no tenía 14 años, yo tenía 12, entonces vuelve a iniciar eso, ese recuerdo ya con una niña de 12 años, en donde obviamente su figura es mucho más infantil, porque pues uno a los 12 años sigue siendo una niña, y yo cuando vi eso, para mí algo en la cabeza me hizo así como que boom, de, de uff marica, aquí, aquí hay cosas que, que yo también debo explorar en algún momento porque eh, uno también, eh, como un mecanismo de, de defensa de la, de la propia mente, empieza como a dar ciertas historias para que eso no resulte tan traumático. Así como también la misma mente borra, completamente ciertos sucesos traumáticos para que uno sobreviva así tal cual, entonces bueno ahí anoten esa, esa peli es muy buena es fuerte en, en como en, digamos sobre este tema que estamos hablando hoy ahora sí amor continúa que, que te interrumpí para que no se me olvidara la peli que no, que sí, que justamente es lo
0: que acabas de decir eh, que siento que es, es algo que estás explorando y que que todavía como que cuesta salir, pues porque como, di, como dijimos a, adelante, esto es una catarsis sobre el dolor colectivo.
1: Uf, total, total, porque también es otra cosa sobre esos imaginarios de, no, eh, eso es el, el, el índice, es una mujer entre mil millones, y es como, a ver, o sea, yo de todas las mujeres con las que he hablado, no conozco una que me Oye, yo nunca he sufrido acoso, yo, a mí nunca me han piropeado por utilizar esa palabra, pero que realmente también es acoso callejero. A mí nunca me han, no, o sea, yo la verdad no conozco a ninguna. Espero que existan, la verdad, pero no, no, no conozco. Tengo fe en las futuras generaciones. Exacto, exacto. Y para ti, Mor, ¿qué significó crecer en, un, en, este, en este entorno del que hablamos? Yo creo que mi mamá a mí me, eh,
0: mi mamá me mima,
1: pero creo que, que la
0: religión un poco de mi mamá me protegieron, me protegieron de ciertas cosas que, no, que, que ahora yo, yo pienso en retrospectiva y agradezco. Pero, nuevamente, obviamente, yo no solamente vivía con mi mamá, <risa> vivía con mi papá, con otra gente, bueno, sí, y el caso es que, por ejemplo, recuerdo mucho que tengo un recuerdo así súper vívido de yo tener, no sé, cuatro, cinco años y una persona decir, uff, se ve que tú vas a tener un cuerpazo cuando seas grande. mejor Ojalá te lo cuides. Es como...
1: Que es como que es tan desagradable Y es una
0: palabra, que... y es un comentario que no... Pues obviamente mi... mi cabeza que recuerda tantas cosas de manera tan clara. Pues es una, es una frase que no se me va y es como, ahí, y porque hay que ponerle una, porque hay que ponerle una, una cosa tan fuerte a, a, no sé, a una niña.
1: Claro, y porque se tiene que estar comentando, primero, en el 2023 sabemos que uno no está hablando sobre cuerpos ajenos y esto se, o sea, hay que ponerle muchísimo más énfasis cuando, pues, son cuerpos de infantes. Y mm. que, o sea, es de gente que nada, nada tiene que ver y es como, como en ese contexto.
0: Total. Y, y es, es importante que los recursos que se tengan a mano también, ¿no? Para cuidar las infancias. Es que es muy importante cuidar las infancias. Y, y no se trata de crear un mundo mágico en donde las infancias no se den cuenta, pues marichis, en parte lo que hay que hacer es respetar lo, las etapas ay, pero es que el niño tiene una etapa de fijación oral y entonces las etapas de Freud, y sí. sí, yo no estoy diciendo que no, pero esas exploraciones, esas exploraciones que si, si la, en el momento que se hagan esas exploraciones, algo un poco más acorde a la edad que están, digamos, que en las que se está, dejar que el niño, la niña o el niñe le niñe, se explore eso no tiene nada que ver, pero es ¿Cómo, se puede, ¿Cómo está el adulto, la adulta responsable o la persona que está encargada del cuidado de esta persona y de esta personita? ¿Cómo puede hacer para eh, educarse frente a este tipo de temas, especialmente la hiperse hipersexualización? ¿Por qué? Porque les aseguro que una niña hipersexualizada es una, es, es hay muchas tendencias a que eh, normalice cualquier tipo de violencia sexual específicamente y, y en el momento que el, el cuerpo reacciona el cuerpo la mente olvida muchas cosas pero como dice, hay, como hay un libro que me estoy leyendo que es, que es muy bueno que se llama The Body Keeps the Score el cuerpo lleva la cuenta y hay traumas que uno, y hay dolores y traumas que uno eh, no, no recuerda pero el cuerpo sí y el, cuerpo, y el cuerpo guarda esa información. Y, y esa información después se ve en forma, no sé, de pesadilla, se ve en forma de... De enfermedades. Yo paso, enfermedades. Yo paso por de este lugar.
1: Patrones.
0: De repetir patrones. Exacto. Eh, digamos como que el cuerpo habla, el cuerpo habla y... Y hay un dicho que dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero más allá de que entre cielo y tierra no hay nada oculto, es que la, la historia se va marcando también el, en los territorios personales que son los cuerpos. Entonces por eso es importante integrar la conciencia sobre este tipo de, de, de charlas y sobre claro. este tipo de cosas.
1: Sí, mira que eso es súper cierto de eh, el cuerpo como el primer territorio y por ejemplo, ahorita que también se viene, hoy ya estamos viviendo toda esta generación de tías que se pueden que se consideren o no como feministas, o tengan un enfoque de género, lo que sea, en cuanto a lo que hablamos de las infancias. Yo, por ejemplo, sí si me he tomado la bandera, nadie me, la, nadie me lo pidió, yo solita lo hice, de ser la tía canzona que va a proteger obviamente a, a sus sobrinas y a sus sobrinos, de todo este tipo de, de, de violencias a, a las que uno por X o Y mane, forma, razón circunstancia pues como que, que se vio en, en el pasado y es como mira yo no quiero que, que esas infancias que están cerca a mí lo pasen entonces obviamente eso no va a ser un camino de flores y muchos colores en cuanto a, dependiendo de la relación pues que se tenga como con, con los padres de, 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 de estas infancias, porque pues a veces también es como una cosa de, no, es que sobre la educación de los hijos solamente tiene que ser el papá o la mamá, todo eso, y ahí, ahí digamos yo tengo ciertas, ciertas cositas, ¿no? Porque digamos otras personas con un enfoque diferente pueden decir, oye, de pronto no te has dado cuenta de esto, ten cuidado con estas cosas, entonces pues como a mí siempre me ha gustado ser la persona harta, <risa> En ese sentido, pues me, me ha abanderado y como que a, a quienes en este momento tengan sobrinos, primitas, hermanitas, pues no va a ser, si se quieren abanderar, no va a ser la cosa más dulce del mundo, pero va a tener la recompensa de, de, de haber ayudado a, a, a esa infancia.
0: Me parece muy importante lo que dices.
1: Bueno, yo creo que eso que te iba a preguntar ya lo hemos venido hablando, pero lo podemos ampliar y es ¿qué estigmatización se tiene sobre la violencia sexual de la que no se habla muy a menudo?
0: Bueno, recapitulando, creo que... Ah, bueno, voy a hacer una, una que es la que nos, no hemos hablado, que quien ejerce violencia sexual son en mayoría eh, o son solo los hombres entonces hay una estigmatización sobre el género, no, porque se tiene la concepción de que no, pues si es una mujer las mujeres generalmente no son madres, son cuidadoras, son del hogar son no sé qué pues a las mujeres también ejercemos violencias sexuales esa creo que es una de las estigmatizaciones de las que quiero hablar, la segunda obviamente es que, que los y las, y, y las personas agresoras no no lucen como, como un monstruo, un ser extraño, maléfico, gigante, grandote, no sé qué, sino que al contrario hay una, eh, como en todo ciclo de la violencia, hay una honeymoon, honeymoon phase, que es eh, una fase generalmente cuando, pues cuando es una agresión repetitiva, eh, como una fase de conquista, ¿cierto? Entonces, sí. por el contrario, pueden verse como personas, como lo decía yo en, en el escrito, como personas amables, afables, bonachonas, generosas, amplias, no sé qué, no dice, ay, tan linda, eh, creo que creo que ninguna conducta uh, puede mostrar un, una, un síntoma o hay, o hay una red flag, así que uno puede decir, uff, es que esta persona tú la ves, y físicamente, y esta es, es que es un violador, una violadora en potencia. Eso no se sabe, uh -huh. no se sabe.
1: Claro, en, en, temas, en temas físicos, ahí sí uh -huh. yo creo que no hay absolutamente una cosa que uno pueda decir, es una red flag, pero ya en, en, en los temas como tipo de comentarios o, o sí, como lo, lo que se puede ver a través de las opiniones de las personas, yo creo que ahí sí uno podría encontrar más o menos red flags.
0: Bueno, hablemos de eso. ¿Para ti qué sería una red flag que te llamaría la atención frente a, uy, esto, no sé, aquí, bandera roja para no estés a solas con esta persona.
1: Mira, para mí, desde lo que decía ahorita, desde el simple hecho de que, que parece algo como muy simple, pero de trasfondo tiene toda esta cultura de la normalización de la violencia contra las mujeres, es cuando sale una noticia de un abuso, y, ah, no, pero es que... Ella tuvo la culpa. O sea, yo escucho que una persona dice eso y, o sea, hasta nunca. Yo a esa persona no la va a tener ni siquiera en mis redes y si por X o Y motivo tengo que compartir espacios con esa persona porque es un compañero de trabajo, de estudio, de lo, lo que sea, pues mantengo como toda la, la distancia. Y la gente dirá, ay, pero es que vos sos una exagerada. No, no, o sea, eso también hace parte como de, de mi posición como, como mujer, de yo no voy a permitir en mis círculos una persona que esté culpando a otra por porque a, a otra persona decidió que tenía el derecho de, de violentar su, su cuerpo, su persona. Entonces para mí como esas cosas que suelen pasar tan desapercibidas para muchas personas, para mí no. no. Para mí no, a mí me gusta hilar fino. Entonces ese tipo de comentarios, eh, ¿Qué otra cosa, no, no sea para ti, ¿qué, qué se te podría venir a la mente mientras yo voy, voy pensando en, en alguna otra?
0: Para mí una red flag muy clara de que una persona eh, no tiene conciencia sobre el consentimiento eh, sea, sea alguien que no acepte un no. Cuando una persona no acepta un no o empieza a intentar, o sea, cuando no se aceptan los, por ejemplo, físicos, como que yo te digo, hey, es que a mí no me gusta que me abracen. Ay, se tan tocando no sé qué, pan, te abraza la fuerza. Obviamente hay de cosas a cosas, hay de hermanos a hermanos. <risa> o sea, por ejemplo, yo eso lo acepto Ay, de sí, mis crecer...
1: hermanos. Sí, crecer, <risa> crecer en, con hermanos. Crecer Ay, no. con hermanos. Sí, ahí, ahí es cuando, cuando la, 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 ¿cómo se dice? La, la regla tiene su excepción, pero así, como en ese contexto. Y eso que eh, a mis hermanos no les gusta que les
0: abrace, o sea que realmente la que la abrazadora soy yo. Entonces, en ese caso, pero por ejemplo, una persona que no entiende que no entiende por qué un niño no tiene que, si tú le saludas, no tiene que darte beso, para mí es, uh, está, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no estamos entendiendo los límites? de O ¿por qué tienes que hacer que alguien haga esto? Y con eso me voy también a personas que sean mm, muy convenientes con, con la ética, ya que hoy, por ejemplo, eh, yo sé que todos tenemos conveniencias con la ética, todos y todas, pero, pero que amolde las reglas a su conveniencia para obtener favores o, o, para, o para quedar en una mejor imagen, o aquellas personas que todo el tiempo están aparentando ser súper buenas súper no sé qué, súper no sé cuánto, que quieren a toda costa caerle bien a las personas de principio y ganarse su favor y, y ser reconocidas, recortadas y para mí es red flag.
1: Sí, eso en, 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 en todos los aspectos de la vida, no solamente como que una persona pueda hacer o ejercer cierto tipo de violencia, sino como uf, a mí también esa de, de, de la persona que quiere que, y se esfuerza, por ser agradable, pero porque quiere como sacar algo de eso o tener esa imagen y que entonces quiere caerle bien a todo mundo y, y ser amigo de todo mundo, porque recuerden que el que es amigo de todo mundo no es amigo de nadie, para mí también es como oh, fuera, o sea, tú aquí no entras.
0: Y, y también me refiero justamente a esas personas que buscan, o sea, la combinación de buscar agradar y al mismo tiempo buscar todo el tiempo, buscar eh, como tocar. Como tocar, como, como abrazar, como cruzar los límites, como no es que yo no quería, ahí tenga, en la boca. No es que no, como ni siquiera, ni siquiera escuchar lo que se está diciendo. Creo que ese puede ser una gran red flag.
1: Sí, 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 eso, eso es cierto. También como, por ejemplo, la, todo esto que tenga que ver con el acoso callejero, o sea, que tú vayas, yo que sé, con un amigo. O con, yo que sé, saliste por la. Por, con un compañero de la universidad a abordar el transporte y entonces que pase una vieja y entonces el mal le chifla o le dice algo. O sea, eso a mí también me parece una cosa súper problemática, súper alerta roja. Es como, oye, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas no, no se hacen. Entonces, como que de lo mínimo, o sea, de lo micro, uno se puede hacer una idea de lo que pasa en, en lo macro y como a mí la verdad no me interesa confirmar esas cosas, yo por eso a, la, a las primeras es, es bye
0: vete a la primera exacto bueno, creo que, que ahí cubrimos un poco sobre eh, red flags y hablando de colores <ríe> yo quería preguntarte para ti ¿qué es una zona gris?
1: Bueno, yo las zonas grises en, en este contexto la entiendo como una, como un, digamos, puede ser como un momento o ciertas acciones de las cuales no se tiene mucha claridad en cuanto a si se ejerció una violencia, si se puede tipificar como acoso... Entonces aquí entran más como de, de, del des desconocimiento de hombres, mujeres, personas no binarias, etc. Porque hace un tiempo con, con una persona yo conversaba y le decía, es que mira, también hay que tener en cuenta que el patriarcado eh, pues eh, también tiene pues, cosas sobre los hombres, también los afecta, aunque principalmente a las mujeres pero también resultan afectados. Entonces, si tú como hombre creces en una sociedad en donde te dice que X o Y cosa es súper normal, y entonces creces en una familia que también normalizó ciertos comportamientos, ya luego tú, y, y, y también los medios audiovisuales y como que todo está normal, normalizado ciertas cosas, pues entonces ya luego puede surgir justamente esto de, de, de la zona gris de no sabía que, que esto era acoso porque... En absolutamente todas las partes del mundo esto se ve normal o, o así es como lo han presentado los medios. Entonces, eh, como que me parece que es importante tener en cuenta, en cuenta eso cuando se habla de, de las zonas grises. No es que como Ay, no como yo crecí, entonces en esta sociedad no me voy a esforzar o no me interesa eh, saber qué cosas realmente son acoso. Pues bueno, eso ya también es como una, una decisión muy, muy, pali, muy palita pero entonces eso es la zona gris yo la asocio con una zona en donde en donde no se tiene la no, no hay una certeza como que hay una confusión pero a, al mismo tiempo el cuerpo habla y dice no pero es que sí si, por qué me siento de esta forma si si esto pues no es como como la gran cosa entonces por ejemplo ahorita se me viene un recuerdo a la mente de cuando yo tenía quizás 16 años un chico que me invitó a cine y entonces ya estábamos como esperando cada quien su bus y él me intentó dar un beso y yo le dije como que no, no te quiero dar un beso. Y entonces el man me agarró la cara, la fuerza, intentando darme un beso y yo le decía como, no, pero o sea, y yo dejé que el man me diera el beso, pero en ese momento fueron como, como entre risas de, jajaja, que man tan cansón. Y ya luego, le, porque ese man era el primo de quien en ese, en ese momento era mi mejor amigo y cuando yo le conté me dice ay es que uno para qué para qué uno va a invitar a una vieja a cine si no es en en, en esa pues como en esas dinámicas en ese plan entonces, en, exacto entonces claro en esa edad a mí eso me quedó sonando y ya luego muchos años después es como no pues era un violento porque también luego sí me di cuenta que el man que era mi mejor amigo era un violento mm. y el primo también entonces ahí es como para mí en ese momento eso sería como una una zona gris en cuanto a lo del desconocimiento, pero a mí me había quedado eso por ahí diciendo mmm, pero es que ¿por qué me quiere obligar a, a dar un beso? y la gente dirá, Ay, pero es que es un beso, no, 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 el, eh, que te obliguen a o que te besen así de sorpresa como ahorita pasó en, en, en lo del de, eh, mundial femenino con eh, este man de, de, de la selección española, eso es completamente acoso así lo quieran disfrazar de, de otras cosas.
0: Que menos mal el, el caso ya está resolviéndose y el, y el hombre ha sido despedido, y que, tam, que bueno que también ha tenido como tanta tanta visa, visualización mediática, porque estas otras cosas, ahí hay una una muestra. Un agresor no necesariamente tiene que verse de ninguna manera, mira, es un capitán, es una persona en el poder, es eh, y, y es. Me lo hizo una... a la luz, a la
1: luz de todo mundo. La, la hizo luz a la luz pública, pública. Todo, pública exacto todo el mundo estaba viendo eso y el man aún así tiene eso tan normalizado que decidió hacerlo y en sus declaraciones no que fue mutuo, que fue eh, consensuado que es tu este man está en, en drogas que que es el es
0: el beso que le da un padre a su hija es que Ay, no es jamás tan... jamás Ay,
1: marica,
0: marica. en fin
1: como gente ah, cómo un estrés es? es que este, este y, este tipo de cosas, pero, sí.
0: y esos son los discursos es que ahí va bueno yo creo que investigando también sobre el tema, quiero decirles que una zona gris es exactamente eso que se siente en el cuerpo o sea es, es como la identificación antes de una violencia, entonces se puede entender de esta manera, en el caso de lo que contó Mónica, Mónica su cuerpo le dio todas las señales para rechazar el acto en su cabeza ya entendió que eso no estaba bien pero eh, como no fue una agresión de las que se habla generalmente como algo completamente malo, sino que es como una, como una medio agresión, por decirlo. Ah, pues un beso no un beso no le niega a nadie, se dice, ¿no?
1: Claro, que, que medio agresiones ante la sociedad, porque así como yo, por ejemplo, no creo en los micromachismos, para mí Exacto. son machismos, entonces Exacto. también es, como, es, es eso, es, sigue siendo una agresión aquí y en Pekín, pero la sociedad lo ve como algo micro.
0: Y qué bueno, por ejemplo, poner en contexto lo que pasó en el Mundial y lo que le pasó a Mónica, abriendo definitivamente decir es que esto no es una zona gris, esto es, esto es una agresión sexual. Entonces yo creo que más que una zona gris, eh, más que zonas grises, por ejemplo, se, se tenía entendido hacía algunos años que era una zona gris que él se quitara el condón, sin, sin tu consentimiento pues como sin, sin avisarte era una zona gris que tú dijeras que tomaste anticonceptivos y no tomaste como que las mentiras en, en post y en pro era una zona gris que te contara o no te contara ciertas cosas ahora creo que se ha difuminado completamente la línea y es si es una agresión no hay nada gris en esa agresión es una agresión incluso el piropo en la calle Ay, no es que es un pir... sí. no, eso es acoso, es acoso sexual y hace parte de la violencia sexual, lo acabamos de decir, ¿qué, es, qué se define con, con, con violencia sexual? Esto, 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 entonces, eh, creo que una zona gris es más la identificación primaria que se tiene en el cuerpo, en los cuerpos, cuando uno dice, uy, esta situación no se me hizo sentir extraña, quizás por algo, no sé, por ejemplo, Algún comentario de algún jefe o algún comentario de un amigo y uno dice como, oh, espera, esto me hizo sentir extraño. Y ya Exacto. es después... Yo creo que hay
1: una, una de las palabras que como clave es era. O sea, como es que eso antes era considerado una zona gris, pero ahora ya se sabe, por ejemplo, lo, de, lo del condón es... Eh, quitarse el condón sin el consentimiento de la otra persona es un delito. Antes era como, ay, no, pues, normal, whatever. Pero no, entonces sí me parece bastante interesante esa, esa palabrita ahí apenas de, de tres letras de, de era. O sea, es que siempre ha sido, pero la, justamente lo que hablamos de lo de la sociedad, cómo, cómo lo empieza a ver. Y ya claro, pues ya se empiezan a tomar medidas eh, judiciales y demás. Correcto. Bueno, Moro, ahora yo te pregunto si hay algún momento en donde tú hayas compartido una historia relacionada al acoso, en donde otra mujer no se haya sentido identificada, justo lo que mencionaba ahorita. Ningún momento.
0: Cada vez que yo he compartido alguna historia sobre acoso o violencia sexual, hay un eco de una voz femenina o de alguna mujer en la habitación, o si le cuento esto, no sé, cuando te he contado cosas a ti o a, otra, o a otras personas, en donde hay a mí también y creo que desde ahí también surge el, el movimiento Me Too. Yo también he pasado por eso. Yo mm. también he experimentado. Entonces, creo que y justamente bonito que que digamos esto porque lo que decías, las cifras pueden decir una cosa, pero la realidad de la concepción de lo que es una violencia, creo que enmarca a todo el género femenino. Yo no conozco hasta ahora la primera mejor, la primera mujer que no haya sufrido, o persona no binaria también, porque no he conocido ningún, digamos, ningún esquema eh, que se considere minoría
1: que no haya sufrido violencia sexual. Exacto. Ahí, digamos, lo que también puede entrar es... En esta cultura patriarcal, cuando se normalizan esas violencias, entonces una mujer dice, ay, pero esas bobadas, ¿cómo así que, que violencia que su marido la empuje de vez en cuando? Normal, eso no es violencia, entonces a mí yo no sufro violencia por eso. Entonces, obviamente uno ahí no entra a juzgar y decir, ay, no, pero usted no sea no, 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 porque uno pues justamente debe entender eso, el contexto en donde crecen las personas, su entorno familiar y, y, y reitero porque es que me parece súper importante todo esto de, de cómo se muestra la violencia en, en los medios, en las películas, en las series, en las telenovelas que han sido parte fundamental de la educación emocional en Latinoamérica, como, como todo eso, o sea, esas violencias están ahí presentes y a veces por no verlas como violencias cree, se cree como, ay no, yo, pues a mí nunca pero realmente, realmente la historia es diferente. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y hablando de eso, ¿tú crees
0: que la sociedad colombiana, que para la sociedad colombiana el consentimiento es
1: algo que no está integrado? En absoluto, o sea, ni, es que ni siquiera se sabe lo que es el consentimiento y, sí. y sobre eso se está hablando Mm, yo creería que más podemos hacerlo un poco macro y es en el mundo, o sea, en el mundo realmente piensan que el consentimiento es una cosa ahí que sea por telepatía, como, ay, es que si yo estoy en la casa de un hombre y nos estamos besando, entonces eh, yo le estoy dando el consentimiento para que pase absolutamente todo lo que él quiera y es como, mm, no. ¿no? El hecho de que yo esté en la casa besándome con una persona no significa que yo quiera acostarme o que lo planee o que no, pues no, no tiene absolutamente nada que ver y entonces ahora lo que han dicho los señoros porque uno no les puede llamar de otra forma los señoros, es como, <risa> ay no, pero es que eh, uno como, o eso mata la pasión de estar preguntando y es como en absoluto, en absoluto o sea, los, los
0: señoros <risa>
1: <risa> claro, no, eh. es,
0: cuando un hombre dice, o una persona dice, eso mata la, la pasión, nosotras decimos, autoerradícate. <risa>
1: Señoro, autoerradícate. Auto por, <risa> por favor, o sea, no, porque es como, no, es que tú no sabe cuando eh, yo qué sé, una mujer eh, quiere que uno la desvista y es, no, no, o sea, pregunte, pre, pregunte que es chévere, o sea, a mí, a mí la verdad me parece súper sensual que sí pregunten esas cosas. No hay nada más Entonces, sexy que el consentimiento. empecemos eh, por ahí. Exacto, eh, exacto. Eso sí, necesitamos camisetas que, que digan eso, porque es que también muchas veces, por volviendo a esto de las violencias normalizadas, todo eso, hay mujeres que acceden o no acceden justamente como por ese susto de, de es que si no accedo, eh, pues de pronto pase algo malo, de pronto me agreda, entonces el silencio no es un sí. Correcto. O sea, el eso hay que que lo tengas el muy Y que calla muy... no otorga. Claro. Exacto, eso es hijo de madres dichos que nos han jodido también como, como sociedad, o sea, si lo, lo, el consentimiento es un sí, o sea, el sí pregunte, si le dice sí, pues es sí, si le dice no sé, es no. Si le dice, no, es obviamente no, quítese. Pero, ay, no, pero es que ya me miró y es que ya no dijo nada cuando eh, yo empecé a hacer tal cosa. No, cero. Sí, total. ¿Tú cómo ves el, 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 ese panorama de, del consentimiento?
0: Estando, en por ejemplo, en este, en este contexto estadounidense, uf, siento que, hay, que a Colombia le hace mucha falta entender eh, temas de consentimiento de una forma mucho más abierta, y no sé si eso creo que tiene que ver con educación definitivamente, y no estoy diciendo que la, la sociedad americana o, o estadounidense, norteamericana, sea más eh, estudiada o que tenga algún tipo más de como, mejores, pero al menos sí hay una sensibilización un poco más amplia, al menos en esta porción de la ciudad en donde yo vivo, no, no conozco todo el país, ni tampoco he realizado múltiples viajes. Pero sí, sí acá el consentimiento es algo que es bien, bien importante. Entonces, y yo sí veo que, que, que en comparación a, a lo que pasa en Colombia, como que, por ejemplo, una cosa sencilla, como si en Colombia no quieres comer, tienes que comer, porque tienes que acabarte toda la comida que hay en tu plato. Y obviamente ahí tiene que ver con la cultura de la escasez, tiene que ver con muchas cosas, pero, pero siento que desde pequeño de, desde pequeños y pequeñas hay un chip que se, se está metiendo en Colombia de eh, no importa, es la autoridad la que tiene la, la voz. Uh -huh, sí. Y acá tú no puedes y no tienes derecho a opinar o a decir sí, sí o sí no porque tú todavía no sabes porque estás muy chiquito o estás muy chiquita. Entonces creo que, que, que sí a, a Colombia le hace falta mucho darle voz y confiar en las infancias, en, en las voces de las infancias. Porque es que no, es que es que ese muchacho es muy rebelde y hace lo que quiere. No tiene nada que ver poner límites. O sea, poner límites justamente es aprender, enseñarle a un, a un niño y a una niña, y eso también es algo que hace falta acá, porque eso no, no hay, no hay límites muy claros. O sea, es, las infancias también Aquí tienen demasiada autoridad y eso para mí tampoco es consentimiento, sino que es abuso de poder. Pero es un poco cómo yo puedo empezar a darle voz y cómo puedo empezar a, a, a escuchar a mi voz interior y entender y, y gestualizar y decir y a estar más conectada con la palabra consentimiento. Pues en Colombia yo no, 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 no hay eso. O sea. Y, y nada más desde nuestra concepción de dicho, es el que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Eh... ¿Sabes qué
1: dicho se me viene a la mente y que lo, lo voy a acompañar con una historia? Sí, no. El de uno, <risa> uno <risa> termina todo lo que empieza. eso Yo no sé si en tu familia decían eso, pues lo recuerdo ahorita como por, por lo que mencionaste de, de lo de la comida y es que en cualquier momento ya llevándolo a la parte de estar teniendo relaciones sexuales con una persona el hecho de que uno haya iniciado en algún momento no significa que uno esté obligado a terminar entonces yo recuerdo que alguna vez con, con un man yo como que como que no sé la cosa estaba aburrida y yo puff, me, me apagué y yo no quise seguir en eso y yo le dije al man yo le dije como que ay no ¿Sabes que Yo, la verdad, voy a dormir. Y el man como, como en serio, parce, pero no me lo dijo de una forma agresiva ni nada. De, y de hecho, lastimosamente, tuve la fortuna de que el man tuviera esa, esa reacción. O sea, lastimosamente, porque no es, lo, eh, no es como que uno diga, Ay, es que los manes obviamente van a reaccionar de una forma... Eh, como de sentido común no eh, y entonces pues al mal le tocó como terminar solito y ya y lo conocimos a dormir pero entonces por ejemplo justamente eh, recordando a, a este personaje que fue mi mejor amigo en el pasado él me contaba la historia de un amigo de él que había ido a motelear con una nena y en el motel, pues, eh, ellos se metieron al jacuzzi, no sé qué, ta, ta, ta. Y la vieja como que se acordó del exnovio, una cosa y toda rara, y pues, pues no quiso hacer nada, entonces, pues, que eh, eh, no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta, este personaje, que en algún momento ya mi amigo dijo, es que no, la chimba, ¿cómo así? Uno ya pagando el motel. O sea, se habían metido al jacuzzi, o sea, como diciendo que ya entonces por eso tenía que pasar absolutamente todo. Y esta vieja no le dio nada, no, la chimba, a mí no me hace esa. O sea, entonces, como que ahora ya muchos años después uno dice, o sea, yo digo como, pues entonces en caso de que ese mal hubiera pasado, ¿qué habría abusado de esta persona o o qué diablos? Y total, y
0: es exactamente, creo que esas palabras que estás acompañando es, se tiene muy, se tiene muy internalizada en Colombia la transacción dinero-sexo, mucho que si tú llevas a una chica y todavía pasa, o sea, todavía está en el... No, Maricas es que ya la llevas a cenar y ni, ni un beso, ¿no? Que por... o Incluso acá, ¿no? Es como... Eh, voy a contar brevemente sin, decirle, sin decir el nombre de mi amiga, pero hace poco una amiga estuvo saliendo, saliendo en dos ocasiones con un, con un chico y y ella en la, la primera cita pues no estuvo muy interesada con él en él pero quería darle una oportunidad para la segunda cita se fueron a una segunda cita el man el man como que bueno dijo que sí que gracias y ella no lo quiso o sea ella no lo quiso besar después en la noche el chico le mandó un mensaje larguísimo diciendo que ya era una aprovechada que para qué estaba en las redes, para qué estaba en las aplicaciones, si no tenía interés eh, en explorar románticamente, que era ya, que ella lo único en lo único que tenía interés era en salir a comer gratis, que así no se comportaba una una persona, que eso era una falta de respeto para no sé qué, entonces como que uno dice, ay marica, o sea Ah, entonces ella le que, la, la cuestión, entonces el mal le mandó su cuenta, o sea, lo que lo que costó haber salido con él los dos días. Mi amiga dijo la chiva yo lo voy a pagar. Le pagué, le, le mandó el dinero y lo bloqueó. Y es como, como que uno dice, es increíble que todavía haya esa concepción de si yo te saco, tú me tienes que dar algo sexual. Si yo te invito es o, porque... o, esta,
1: o, este imaginario, o este imaginario, por ejemplo, de que aún yo lo sigo escuchando es, ¿para qué más va a salir uno con una hembra? Y uno es como, pero vení, o sea, el, el contexto de, tú puedes invitar a salir a alguien porque quieres compartir, o quieres tomarte un café en esto de, 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 de amistad o algo así, no. Y, y, y te quedan viendo como amistad entre un hombre y una mujer, eso es imposible, y you uno know? mm -hmm. bye, eso también me parece, me parece como, como una red flag, ahora que lo digo, que una persona eh, diga que, que entre un hombre y una mujer no puede haber una amistad, mm -hmm. o sea, yo, amigos, hombres heterosexuales, amigos, amigos o sea, son así como contaditos y son hombres que pues por algo yo los llamo amigos porque sé que no tienen este tipo de, de de red flags ni, ni nada total bueno ya para ir terminando el episodio es importante decir que si hay alguien que nos esté escuchando y esté pasando por alguna violencia que sepa que no está sola y también aquí hay tres puntos que puede tomar en caso de, de ser una víctima
0: sexual. Entonces hay tres rutas. Está, la primera es la ruta de la salud eh, y es importante en esta ruta resaltar los siguientes aspectos. Un caso de violencia sexual deberá ser atendido siempre a través de un servicio de urgencias, independientemente del tiempo transcurrido desde el suceso.
1: Si aún no han transcurrido más de 72 horas, en los casos donde ha habido contacto sexual, se podrá proporcionar profilaxis para disminuir el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual, pIH y además de anticoncepción de emergencia para reducir el riesgo de embarazo y aún se posibilita la toma de material probatorio. En esto radica la importancia de activar la ruta de salud de forma inmediata una vez se tenga conocimiento del evento.
0: Tenerse presente que si han pasado más de 72 horas desde el acto violento, podrá aún brindarse atención médica y en salud mental, ofrecerse asesoría para IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, y se podrán realizar las remisiones pertinentes a los especialistas y programar los seguimientos que se requieran según el caso.
1: También la ruta de justicia, espérate, ¿esto cómo se lee? Sí. Ruta de justicia, el desarrollo de esta ruta. Ajá, ruta de sí, justicia. Sí, sí. Ajá, perdón. El desarrollo de esta a, ruta. A, B. Sí. espérate. Ahí va. Ya. Ruta de justicia. El desarrollo de esta ruta se da a través de la Fiscalía General de la Nación, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. CAIBAS. Este proceso procura garantizar a la víctima sus derechos a la verdad la justicia y la reparación. ¿Y qué hacer para activar la ruta? Para interponer la denuncia se
0: puede acudir a la unidad de reacción inmediata URI, ubicada en el bonque CAIBAS de la Fiscalía General de la Nación o Policial Judicial. CTI, SIGIN, DIGIN.
1: Una vez iniciada la indagación preliminar la víctima tiene derecho a acceder a la información del estado del proceso y su representación en el proceso penal por medio de profesional en derecho y de resultar necesario la fiscalía o la víctima pueden solicitar ante el juez con función de control de garantías medidas de atención y protección a su favor
0: y la última ruta es la ruta de protección a fin de garantizar la restitución de los derechos de niños y ni niñas niñas y adolescentes es importante tener en cuenta que se podrá recurrir a la comisaría de familia más cercana si el hecho violento ha ocurrido al interior de la familia.
1: Y si el presunto agresor está por fuera del núcleo familiar o es un desconocido, podrá dirigirse al centro zonal del ICBF más cercano al del núcleo familiar.
0: Entonces, eh, para las personas que no tenían mucho conocimiento, estas son las tres rutas que se pueden activar en Colombia la última ruta es una ruta específica si es una persona si es menor de edad, o obviamente también las dos anteriores es importante tenerlas en cuenta, pero que pues digamos también con este episodio queremos decirles que hay opciones y que hay opciones que son dolorosas y si sabemos que la justicia colombiana es lenta es lenta en la acción eh, y, hay, y hay muchos casos en donde al presentar y al hablar de de este tipo de cosas uno se siente se, re, se siente revictimizada pero, pero es importante empezar a hacer uso de la justicia ¿por qué? porque como hablábamos ahora hay muchos casos que se quedan en el olvido y hay muchos casos que no se hablan justamente porque no, no se tiene ni la conciencia ni el tipo de información ni uno sabe cómo para dónde pegar ni sabe para nada. Así que es importante que, que si, si, si tú eres mujer, hombre o persona que se, que se, que se preocupa por, la, por, por las violencias, puedan guardar este episodio en caso de eh, alguna emergencia y sepan que puedan activar cualquiera de estas tres rutas. Porque es importante que empecemos a hablar de estas cosas y empecemos a, a hacerlas más disponibles a los oídos. Yo, por ejemplo, antes de este episodio, eh, a partir de, del caso que comenté al inicio tuve que, intenté activar la, la segunda ruta, ruta que es la ruta con la fiscalía lastimosamente detrás del de, de relato normal hay una, una persona que es una mujer y eh, para el 2009, do, 2019 en Colombia no había mucha, no había mucha sensibilización sobre si una, si una mujer realmente podía violentar a otra mujer de manera sexual. En, en materia de avance, no sé cómo estamos ahora en el 2023, sé que este gobierno ha, ha hecho y ha explorado mucho todo el aspecto de género y aunque, y aunque resulte un poco frustrante, pues hay, hay cosas que se pueden hacer y hay, y hay, 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 hay rutas que se pueden activar especialmente cada vez ahora y cada vez más teniendo en cuenta que, que este tipo de información está llegando cada vez a más personas.
1: Y también es importante tener en cuenta que nosotros ahí mencionábamos si han pasado 72 horas y no sé qué, pero también hasta donde yo tengo entendido, estos casos no prescriben. Entonces, si eso sucedió hace un año seis meses, igual se puede establecer una, o sea, un, un proceso judicial, porque pues a veces las personas no, no están preparadas por X o Y motivo, o justamente por lo que todo es, es como tan engorroso estos procesos, lastimosamente, entonces no hacen las denuncias correspondientes, pero luego eh, se animan a hacerlo, por fin se sienten preparadas, preparados, preparadas, entonces, también tener en cuenta eso, no es como ah, es que si me pasa algo así tengo que ir a denunciarlo, o sea lo mejor sería que si se hiciera pues en eh, el menor tiempo posible pero igual si pasaste por alguna situación de, de esta, si ya pasó un tiempo igual puedes establecer y presentar la, la denuncia Es
0: importante también tener en cuenta eso y que eh... Siempre podemos ser esa voz de apoyo para las personas que están viviendo y pasando por una situación así, especialmente en decirles que eh, acá estamos. Eh, si, er, si eres una mujer que está pasando por una situación o un hombre o una persona no binaria, acá estamos. Nosotras también, eh, este podcast también es, sostenemos estos dolores y eh, pues nada, Realmente, volvemos a decir, esto es un dolor colectivo y que poco a poco yo tengo mucha fe en que hablando cada vez más del tema, sensibilizando un poco más eh, a las futuras y presentes generaciones, vamos a empezar a, a ir sanando este dolor de manera colectiva. Agradecemos a todas las personas que han decidido quedarse hasta el final de este episodio. Gracias a Mónica por ser no solo mi amiga, sino... Mi persona por ser la persona que, que me apoya, me sostiene, me alegra los días, la existencia. Gracias a ustedes eh, quienes están escuchando detrás.
1: Gracias a ti, Mor, por permitirme ser esa persona. Y gracias a ti también porque es la persona en la que yo más confío. No. <risa> De verdad que, y
0: gracias al universo y a la universa por uh, hacernos amigas, porque creo que ha sido uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida. Por dos. Agradecemos también a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Si no nos no siguen en redes sociales, síganos, ayúdenos a compartir este episodio y otros episodios. Ustedes saben que acá estamos para eh, reírnos, llorar, crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotras somos adultas asintomáticas. Un abrazo, se me cuidan. Pico y chao.